0: Le risque que je vois avec l'émergence de ces technologies d'intelligence artificielle c'est qu'elles conduisent à une concentration de pouvoir entre les mains de personnes qui l'ont déjà. Si jamais j'étais le président, ou plutôt on va dire, le guide suprême d'un petit pays autoritaire, ce serait, je pense que j'aurais beaucoup plus de facilité à développer une intelligence artificielle qu'à qu euh, arriver à mettre au point des objets nucléaires. Moi, je travaille sur souvent des, euh, des euh, groupes sponsorisés par des États et donc qui correspondent à des services de renseignement. Et on les voit arriver dans des réseaux et voler des gigaoctets, des gigaoctets de données. En fait, très très vite, on va arriver sur des ordres de grandeur où vous et moi, on pourra entraîner nos IA.
1: Avant de continuer cet entretien les amis, un petit mot pour notre sponsor de cette vidéo Intel V Pro. Cette vidéo est sponsorisée par eux et nous les remercions pour leur soutien sans lequel nous ne pourrions pas faire ces vidéos. Intel V Pro c'est la plateforme informatique de référence en matière de PC professionnel. Avec une protection multicouche unique basée sur le hardware et embarquant de l'IA, Intel V Pro vous offre une protection prête à l'emploi qui surveille activement les menaces et aide à protéger les ressources et les données de votre entreprise. On ne peut que vous la conseiller, d'autant plus que nous l'utilisons chez Risk Intel Media. On les remercie. Allez, c'est reparti pour notre entretien. Yvan Vyatskoski, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Le Cercle. Euh, émission débat de la chaîne Risque Intel Média, où euh, on aborde des sujets en profondeur sur la gestion des risques, le numérique, euh, l'intelligence économique, la géopolitique, la cybersécurité évidemment, et on va être amené à en parler aujourd'hui ensemble, puisque c'est l'une de, -ce de, de vos spécialités. Très heureux d'être là. Eh bien écoutez, merci de votre présence aujourd'hui. Euh, on va commencer rapidement par votre parcours, Yvon Kiatkowski, qui est particulièrement brillant. Aujourd'hui, vous êtes chercheur euh, senior de l'équipe Global Research and Analysis Team de l'éditeur d'Antivirus Kaspersky. Tout à fait. Donc l'acronyme donne euh, Great. Donc c'est assez marrant. Euh, donc c'est une équipe qui a été créée en 2008, a priori, euh, et qui... Euh, est chargé de découvrir toutes les campagnes de cyberespionnage, les principaux euh, programmes malveillants, en clair, de faire de la cyber-threat intelligence, comme on dit, donc de prendre de l'avance quelque part sur les cybercriminels. Euh, C'est une équipe qui est répartie dans plusieurs pays, avec plus d'une quarantaine d'experts, qui travaillent donc, dans le monde entier, en Europe, en Russie, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient. Et donc vous avez une position euh, particulièrement éminente dans euh, cette équipe. Tout à fait. Et vous êtes aussi passionné euh, et euh, fin connaisseur de l'intelligence artificielle dont on va pouvoir discuter aujourd'hui puisque le thème de cet entretien c'est intelligence artificielle, cybersécurité, euh, les différents enjeux, je dirais, de euh, des bouleversements à venir et que nous allons aborder. Euh, en première question, j'aimerais euh, aborder euh, l'éléphant au milieu de la pièce au sujet de Kaspersky, donc euh, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, et qui a été créée en Russie, et qui est une, une société considérée comme russe. Alors, on connaît les, euh, les, les, les controverses qu'il y a aujourd'hui vis-à-vis de la Russie et des acteurs euh, russes. Certains gouvernements européens avaient même recommandé de ne plus utiliser Kaspersky. En France, l'éditeur est toujours utilisé. Euh, L'ANSI s'est prononcé là-dessus également. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus
0: euh, – Évidemment, oui, je crois que c'est un sujet qu'il faut, euh, qu faut aborder. Première chose qu'il faut dire d'emblée, c'est effectivement Kaspersky, c'est une société qui est russe. Euh, elle est basée à Moscou, la majorité de la force de travail, y compris les équipes de recherche et de développement, sont à Moscou. Et donc, à ce titre, il y a des questions qui se posent et qui ont été posées à plusieurs reprises, même avant le conflit en Ukraine, au sujet de la confiance qu'on pouvait accorder, ou pas, à l'éditeur antivirus. Sur le sujet de « est-ce que, oui ou non ?», Kaspersky pourrait utiliser l'antivirus ou pas pour pénétrer chez ses clients, pour faire de la surveillance, etc. C'est un sujet sur lequel je me suis déjà beaucoup exprimé. J'avoue que la question m'intéresse un petit peu moins qu'elle a pu l'être à l'époque. J'en ai beaucoup parlé sur mon blog. Je pense qu'à ce stade, c'est même plus la peine d'aborder cette question sur un angle technique. Est-ce que c'est possible Est-ce que ce n'est pas possible Maintenant, on est sur une question qui est politique. Et à ce stade... Moi, j'ai envie de répondre que la réponse à « est-ce que oui et non on peut faire confiance à Kaspersky », c'est moins une question technique aujourd'hui qu'une question politique à laquelle chacun doit répondre en fonction de son entité, de son, ses convictions, etc. Moi, ce qui m'intéresse, et la seule chose qui compte dans mon quotidien aujourd'hui, c'est « est-ce que en tant que chercheur, je peux utiliser les moyens de cette société, qui s'avère être russe, pour faire des recherches sur des attaquants d'où qu'ils proviennent ?» et... Ce que je peux affirmer, et sans, sans aucune réserve, c'est le fait qu'actuellement, si jamais je veux faire des travaux qui euh, documentent des activités d'attaquants qui seraient russophones, qui seraient sinophones, qui seraient occidentaux aussi, moi, je aucune barrière. Et donc, à ce titre-là, je dirais que ma conscience personnelle, elle est claire.
1: Ok. Donc, en clair, euh, l'outil Kaspersky euh, n'opère pas de discrimination entre les cyberattaquants et euh, n'a pas de... Euh, ne donne de privilèges à personne, quoi. très clairement. alors C'est un outil neutre, c'est ce que vous nous expliquez. L'outil, encore
0: une fois, est-ce qu'il est neutre, est-ce qu'il n'est pas neutre Ça, c'est une question qui va être maintenant politique. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'à ma petite échelle de la recherche que je fais, des travaux que je publie dans les, différentes, euh, les, euh, les différents médias qui sont opérés par Kaspersky, qui sont d'un côté les rapports qu'on vend de manière privée ou le, le blog qui est publié, cet aspect-là, sur là-dessus... Je peux affirmer que moi, j'ai un contrôle éditorial total de ce qui est fait à la fois à mon niveau, mais aussi un petit peu sur le reste de l'équipe, et que à ce titre-là, on n'a aucune réserve. Et que, euh, je dirais même que notre spécificité, c'est de nous efforcer de travailler sur les attaquants, d'où qu'ils viennent, au lieu de se focaliser sur, ou d'être des grands spécialistes de la menace de tel pays, ou de tel pays comme peuvent faire, ou comme peuvent l'espérer le, euh, d'autres concurrents.
1: Mmh. Ok, très bien. Euh... Kaspersky, forcément, en tant que, que société éditrice d'antivirus, de, de, euh, utilise des, des outils IA ou proches de l'IA depuis euh, un certain temps. Euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots euh, les notions de base, j'ai envie de vous dire euh, Qu'est-ce que l'intelligence artificielle Comment est-ce que ça fonctionne hein, concrètement euh, Ces histoires de réseaux neuronaux, de machine learning, de deep learning, tous ces mots-clés qu'on entend à longueur de journée et qu'on ne comprend pas forcément
0: Effectivement, je pense que c'est une, une très bonne question et euh, elle est indispensable pour les, euh, le débat qu'on va avoir, ou la discussion qu'on va avoir plutôt, parce que l'intelligence artificielle, c'est une de ces technologies dont, à mon avis, on ne peut pas discuter si jamais on ne la comprend pas. Hum. Parce qu'elle euh, est fondamentalement dépendante de sa condition euh, technologique, de ses euh, contraintes euh, on va dire, pas matériel mais ces contraintes technologiques et pour pouvoir avoir un avis pour pouvoir s'exprimer on a besoin d'avoir la, la couche en bas de comment ça marche parce que ça conditionne vraiment tout le reste de, mmh. euh, euh, ben de qu'est-ce que ça produit finalement. Mmh. Alors allons-y déjà le terme intelligence artificielle en lui-même euh, il est contesté parce que euh, est-ce qu'on peut parler d'intelligence ou pas euh, c'est une question qui est plus philosophique que technologique euh, pour être honnête euh, moi, j'ai tendance à parler de statistiques, parce que fondamentalement, l'IA, intelligence artificielle, ou, euh, ou AI, Artificial Intelligence, je pense que j'ai risque d'utiliser les deux de manière un peu indiscriminée, c'est des maths, c'est des stats, c'est euh, des calculs qui sont capables de prédire euh, des choses qui vont arriver, ou de générer des choses qui euh, sont probables dans un certain contexte. Voilà. Donc, si jamais la notion pour un auditeur, elle est nébuleuse, si jamais les gens ils entendent IA, ils disent « Ok, je, je vois ce que c'est par rapport à des films de science-fiction, mais par contre, je ne comprends pas ce qu'il faut. » Il faut sortir le terme IA, il faut penser maths, il faut penser stats, voilà. et ça aide vraiment à clarifier les choses, je pense. Maintenant, les questions de deep learning, machine learning. En fait, pour y répondre, on peut partir d'un petit peu en avant et réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour demander à un ordinateur de, de résoudre un problème, parce que la problématique de base, pour nous, les humains, c'est ça. On a fait des machines et on les a fait pour qu'elles accomplissent un certain résultat, un certain travail. Si jamais on a un problème et qu'on veut que l'ordinateur résolve ce problème, si jamais on connaît la solution, on peut programmer la solution dans un programme informatique et puis l'ordinateur, il applique cette solution et il nous donne un résultat. Ça, c'est, on va dire, l'approche qu'on a eue pendant de nombreuses années jusqu'à maintenant et on va l'avoir encore pour beaucoup d'applications pour les années à venir et certainement jusqu'à la fin des temps. sur la fin de l'humanité la machine learning, c'est une autre approche qui est de dire j'ai besoin de résoudre un problème, mais je ne connais pas la solution ou alors je ne connais pas la manière de le résoudre de manière générique. Et auquel cas, on va avoir une toute autre approche qui est de prendre un ordinateur de lui montrer une variante du problème et sa solution, lui montrer une autre variante du même problème et puis sa solution et faire ça en fait des milliers de fois. Et grâce à la magie des mathématiques, on va dire, l'ordinateur qui a une puissance de calcul qui dépasse... De plusieurs ordres de grandeur, notre cerveau humain, il va être capable de déduire de ces, de ces ensembles de problèmes et ensembles de solutions quelle est la manière de résoudre le problème. Et il va être capable de faire lui-même, on va dire, une sorte de modèle de notre problème, une sorte de programme, on pourrait, on pourrait dire, qui, qui le résout. Et on se retrouve donc avec une boîte noire qui a été construite par les algorithmes de machine learning et en entrée, on peut lui donner un problème qui ressemble à ce sur lequel il a été entraîné, et en sortie, il va nous donner une solution. Et si on regarde la boîte noire à l'intérieur, on va être incapable de, savoir, de comprendre quelle est la solution qui a été trouvée, ou quelle est la méthode qui a été trouvée par cette, cette algorithme de machine learning pour arriver à, à la solution, n'empêche que il s'avère que ça marche. Voilà. Ça, c'est un point sur lequel je vais insister, parce qu'à mon avis, on va y revenir beaucoup dans notre discussion, c'est l'idée que on sait comment est-ce que ces boîtes noires, sont fabriquées. On, a, on connaît l'algorithme d'entraînement, on connaît le processus qui est... On a plein d'exemples du problème, plein d'exemples de solutions, et puis l'ordi se dérouille avec. Mais par contre, si jamais on veut aller inspecter le contenu de cette boîte noire, si jamais on veut comprendre, grâce à cet entraînement, comment est-ce que la machine est capable de résoudre le problème de manière générique, on ne sait pas faire. Voilà. On n'y on arrive pas. On ne peut pas. D'accord. Donc ça, c'est un, un, un point important sur lequel je pense qu'on on va, on va revenir plus tard parce que ça conditionne vraiment la réflexion sur ces, sur ces boîtes. Ça, va, ça conditionne parce que ça va nous permettre de dire ce qu'on peut faire avec, mais aussi quest ce qu'on ne peut pas faire avec. Le fait de ne pas les comprendre, c'est un élément du débat et un élément central. Mmh. Donc, pour revenir aux autres termes, le deep learning, c'est un des sous-ensembles du machine learning. C'est une manière spécifique d'entraîner euh, une machine à, à résoudre une tâche. Mmh. Les réseaux de neurones, c'est euh, on va dire aussi... Euh, une organisation, euh, on dire une, une méthode d'entraînement de, qui va produire une, une, un, un réseau. Dans le, on, on modélise ça un peu comme un cerveau humain et euh, quand on activera un côté du réseau avec un problème, il y aura une information qui va se propager et qui, de l'autre côté, arrivera à la solution. Alors Ces aspects-là, deep learning, euh, réseau de neurones, etc., là, on est en train de descendre dans un niveau de complexité qui relève plus de l'algorithme de comment est-ce que la machine elle est entraînée, comment est-ce que euh, l'algorithme y fonctionne cet aspect-là, je pense qu'il est un peu moins pertinent hein, dans la discussion, parce que euh, on va dire ça, c'est un peu la, la, la tambouille. Donc si jamais c'est des choses qui, euh, qui, qui vous intéressent, là, il peut y avoir des sujets dédiés où on va regarder ces algorithmes et puis les, euh, les, les analyser. Il y a des, en fait, c'est un vrai sujet de recherche académique. On peut trouver euh, les, les papiers... Euh, les articles qui sont disponibles en ligne, certains qui sont publics, d'autres qui, qui voient des secrets de fabrication pour certaines boîtes. C'est un domaine de recherche académique qui est là depuis, je pense, au moins, au moins 20-30 ans, qui a explosé maintenant parce qu'on a les capacités de calcul qui nous permettent de les faire tourner au maximum de leur potentiel, peut-être peut pas au maximum, mais en tout cas suffisamment pour qu'ils aboutissent à des résultats qui sont aujourd'hui probants. Mais pour moi, cet aspect, il est moins utile à la discussion que le fait que le machine learning c'est une manière d'apprendre à l'ordinateur à résoudre un problème sans que nous,
1: on sache comment il l'a résolu et sans même que nous, forcément, on sache résoudre ce problème en tant qu'humain. D'accord, c'est particulièrement euh, euh, éclairant, merci beaucoup. Euh, oui, en effet, l'IA, quelque part, euh, la recherche sur l'IA, comme vous dites, ça fait euh, quelques décennies que, que cela... Euh, que cela couve, Et puis, en effet, les, les dernières avancées technologiques en termes de puissance de calcul l'ont fait, fait émerger. Et pour faire simple, est-ce que, est que je peux me permettre de, de donner cette image euh, pour, pour l'audience Mais ce que je comprends, en tout cas, c'est qu'on va prendre, par exemple, 1000 images de chats euh, à NIA, à qui on va lui montrer donc, ces 1000 images de chats. Euh, le problème étant qu'est-ce qu'un chat mmh. et euh, et à terme à force de, de lui de lui injecter ces données donc c'est de la donnée qualifiée a priori euh, si on lui montre une image de chat qu'il n'a pas encore vue l'IA devrait être capable de le reconnaître pour faire simple
0: et exactement là dans le domaine c'est une application spécifique là que vous décrivez qui est la reconnaissance d'image mmh. et donc dans ce cas précis, on trouverait effectivement beaucoup d'images de chats. L'algorithme, par, encore une fois, des calculs statistiques dont on, on sait comment ils ont été, euh, on dire, euh, initiés, mais dont on ne connaît pas vraiment le fonctionnement ni le détail à la fin, mmh. on se retrouvera à avoir un modèle qui est capable de reconnaître des propriétés dans une image qui correspondraient à un chat. Voilà. Et nous, en tant qu'humains, comment on reconnaît un chat On dit c'est peut-être qu'il a les oreilles pointues, euh, parce qu'il euh, a des, des moustaches, et puis qu'on a envie de, le, de lui faire des, des petites caresses sur, sur la tête ce que verra la machine, ce qu'elle arrivera à extraire, sera sûrement extrêmement différent, ça n'a rien à voir. N'empêche que ça fonctionne. Alors, peut-être des petites subtilités que je peux préciser ici, c'est que l'entraînement de ces algorithmes, c'est une science. C'est peut-être même plus un art qu'une science, on pourrait dire. Parce qu'il euh, y, y a beaucoup de, de pièges, il ne faut, faut pas surentraîner le modèle à un point où il est capable de reconnaître que les images qu'on lui a montrées, il faut qu'il soit capable d'avoir une vue un peu plus générale que ce sur quoi il a été entraîné, mais il faut aussi qu'il soit suffisamment précis pour pas qu'il y ait de faux positifs. Donc, si on lui montre une image de chien, un chien, ça a aussi des oreilles, ça a aussi une couleur qui, des fois, peut ressembler à un chat, il ne faut pas qu'il se trompe. Voilà. Et la manière dont on choisit le jeu d'entraînement, c'est vraiment un travail minutieux et sur lequel, de ce que je comprends, on est encore beaucoup dans le domaine de l'empirique. C'est-à-dire que, les chercheurs dans data science, et dans le domaine de l'intelligence artificielle, quand ils sont en train d'entraîner leur intelligence artificielle, bon, ils ont une idée globale de qu'est-ce qu'il faut mettre dans le dataset. Ils vont fignoler » on va dire entre guillemets, jusqu'à ce que ça marche, mais ils n'ont pas la recette magique qui permettra d'avoir toujours un modèle qui, ils n'ont pas la recette qui permet d'arriver de choisir de quel dataset ils ont besoin pour arriver à atteindre le résultat. Ça, c'est vraiment. On va dire la, comme un petit cuisinier avec, avec ses épices qu'il arrive à, à, à jeter. Il y a, il y a un, petit, un petit côté feeling et secret de fabrication.
1: Oui, donc on, ce qu'on comprend derrière cette cuisine, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'intelligence humaine et de savoir-faire humain euh, derrière finalement le, 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 le fine-tuning, comme on dit chez les Anglais, de, de l'IA. Exactement, mais
0: encore que le côté savoir-faire, Fausant, alors pas méfier c'est pas le bon terme, mais faut... il vraiment pour moi il évoque une, une expertise, euh, un process scientifique reproductible. Là, il y a une partie qui est très scientifique et reproductible, mais il y a aussi une partie euh, que j'évoquais justement où, et eh ben c'est on essaye des choses, on teste si ça marche, euh, on continue, si ça marche pas, ben, on essaye autre chose jusqu'à ce qu'on arrive à tomber sur un, un entraînement qui a fonctionné.
1: D'accord. Et pour en venir euh, euh, à cette IA qui euh, qui euh, quelque part euh... Euh, et sur euh, toutes les lèvres, hein, ChatGPT, mais il y en a d'autres. Est-ce euh, que vous pouvez nous revenir un petit peu sur quel est ce, ce type d'IA A priori, c'est un modèle conversationnel. Bon, évidemment, il y a celle de Facebook, euh, la masse, celle de Microsoft, etc. Euh, mais en tout cas, c'est celle qui a amené vers le grand public euh, l'intelligence artificielle. Euh, mais voilà, est-ce que vous pourriez revenir pour nous sur qu'est-ce que c'est qu'un modèle conversationnel et surtout, est-ce que ce n'est pas quelque part que la face émergée de l'iceberg par rapport à tous les autres types d'IA qui peuvent, qui peuvent exister en vérité
0: Alors, bah, je vais commencer par, par là, en disant qu'effectivement, c'est la face émergée de l'iceberg en tant qu'un sous-ensemble du machine learning. Mmh. Euh, c'est une, euh, une mise en œuvre, euh, une, euh, une application pratique de ce grand domaine que je venais d'évoquer. Alors, qu'est-ce que ce sont ces modèles de langage Et bien, Comme leur nom l'indique, c'est une euh, représentation du langage humain. Comment est-ce que ça a été entraîné, ChatGPT Ils ont pris tout le texte qu'ils ont pu récupérer, des pages web, euh, tout Wikipédia, euh, des posts sur Reddit. Euh, on peut considérer conceptuellement qu'ils ont pris tout ce qui a été écrit dans l'histoire de l'humanité. Alors, c'est peut-être pas. Euh, ils n'ont peut-être pas tout trouvé, mais en fait, pour comprendre de quoi il s'agit, je pense que le plus simple, c'est de dire ça, sans sachant qu'un jour ou l'autre, ils auront réussi à tout récupérer et à entraîner le modèle avec. Donc, faisons comme si. Ils ont pris tout le texte qu'on a produit dans l'humanité et ils l'ont donné à un modèle de machine learning. Et ce modèle, qu'est-ce qu'il devait apprendre Il devait apprendre à prédire quel est le mot qui vient après. C'est-à-dire qu'il regarde tout le texte et regarde la probabilité que après un mot, il y en a un autre qui arrive ou un autre, etc la manière la plus simple que j'ai, moi, d'expliquer de, ça aux gens, c'est de dire, par exemple, si, moi, je vous dis une souris verte et que je vous demande de compléter ma phrase, en fait, naturellement, je pense que vous allez dire bah, « qui courait dans l'herbe ». Voilà, c'est la, la réponse qui nous vient. Parce que, statistiquement, on est habitué à ce que, quand je commence ma phrase par « une souris verte », ce soit toujours « qui courait dans l'herbe » qui arrive après. Et ben en fait, un modèle de langage, c'est exactement ça. Sauf qu'au lieu d'être sur un, quelque chose de simple comme une comptine, ça s'applique à... Eh ben, tout est n'importe quoi. Faire un modèle qui prédit des contines ce serait facile, mais si jamais on fait cet apprentissage sur tout le texte de l'humanité, il s'avère que on arrive à produire euh, du plus de texte qui est probable après ce qu'on a tapé. Et en fait, à partir de là, alors je passe sur quelques petites étapes de fine-tuning, justement, euh, d'affinage ou de, de paramétrage minutieux, on pourrait dire en français, L'aboutissement est que quand on a ce modèle qui dit, bah, après tel mot, j'ai euh, 10% de chance d'avoir celui-là, 10% de chance d'avoir celui-ci, 20% d'avoir celui-ci, etc. La magie, pour moi, c est, c est, enfin, ça reste vraiment quelque chose de magique, mais elle fait que quand je pose une question au modèle, quand je tape sur ChatGPT chat GPT euh, « Explique-moi euh, la, euh, 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 la métaphysique des mœurs ou, ou euh, n'importe quel penseur philosophique », point d'interrogation, les mots probable qu'il vienne après ce point d'interrogation, eh ben, c'est la réponse à ma question. Mmh. Voilà. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'impressionne. je ne pensais pas que ça fonctionnerait, mais il s'avère que
1: c'est le cas. Voilà. Mais c'est la, la base, finalement, de, de ces modèles. Ouais. Ok, très intéressant. Euh, J'aimerais aborder maintenant, euh, avec vous, euh, via une tradition, je dirais, de, de cette émission, qui est la suivante. Euh, à chacun de nos invités, on demande de poser une question à l'invité d'après. Ok. Voilà. Euh, en l'occurrence, euh, notre invité précédent a une question pour vous. Il ne savait pas que ce serait vous, mais euh, ça tombe bien. <rire> donc, euh, il s'agit d'Henri Dagrin, délégué général du SIGREF. qui a la question suivante et qui tombe pile dans notre thème. Euh, C'est comment est-ce que les outils euh, de l'intelligence artificielle vont pouvoir être utilisés ou détournés pour promouvoir une nouvelle conflictualité dans l'espace numérique Et comment va-t-on Peut-on sans euh, protéger bon, Ça tombe particulièrement bien dans votre domaine d'expertise.
0: De de ouais. Oui, ouais, je pense que c'est un sujet sur lequel, de toute manière, on allait arriver. Euh, comment est-ce qu'ils vont être utilisés pour créer de la conflictualité Intuitivement, j'ai envie de dire que ça va être leur application première. <rire> Même c'est peut-être un peu provocateur comme formulation, mais je pense ouais. que euh, ça va être là où ils vont exceller. Donc, la question, je vais peut-être expliquer comment est que ça va arriver. La question de la conflictualité dans l'espace public, pour moi, ça évoque les réseaux sociaux, euh, ça évoque les fausses informations, euh, l'astro-turfing, enfin, tous ces phénomènes qui permettent de, euh, soit, je ne dirais pas d'alimenter, mais plutôt d'avoir un pourrissement du, dé, du débat public ou de le rendre plus plus
1: partisan. Donc on est plus sur un aspect garde d'influence.
0: Ouais ouais c'est en tout cas c'est comme ça que je comprends la question. Si jamais c'est n'est c'est pas le cas, n'hésitez pas à me, à me recadrer. Mais voilà, on a affaire à des outils donc qui sont ces modèles de langage dont la, le domaine d'excellence, ce pourquoi ils ont été créés, c'est générer plus de textes en suivant certaines instructions. Et en fait ben, c'est hyper simple de les prendre, de les brancher sur Twitter et puis leur dire, bah, dès que tu vois passer un tweet qui parle de la réforme des retraites, et bah, tu me génères du texte qui explique pourquoi est-ce qu'elle est positive, ou l'inverse. Voilà. C'est élémentaire à faire, -à si on me donne une demi-heure, je peux le programmer. Voilà. Et, en ça fait, va faciliter les, les fameux bots, comme on dit, non C'est même pas que ça va les faciliter, il faut bien prendre conscience du fait que ces modèles de langage ils ont été créés pour ça. Alors, pas forcément pour créer de la conflictualité. ils ont été créés pour produire du texte, ils ont été créés pour répondre à des requêtes et pour faire de la conversation. Des... Tout à l'heure, vous avez utilisé le mot de modèle conversationnel. Bon, bah, tout est dit. C'est des modèles qui sont faits pour faire de la conversation. Ils vont être utilisés par des services clients d'entreprise, ils vont être utilisés euh, comme ChatGPT pour être une espèce de nouveau portail d'entrée vers l'information. Ils vont être utilisés aussi beaucoup par des entités qui vont s'en servir pour ou bien influencer ou bien euh, même dégrader le débat public. Donc ça, ça va être, euh, je dirais, la, la première application qu va, que nous, on va subir, le premier, le premier effet de bord négatif de ces modèles, ça va être celui-ci. Donc, est-ce que ça va arriver C'est évident, c'est euh, probablement même déjà un peu là. Comment est-ce qu'on fait pour s'en prémunir Eh bien, malheureusement, moi, je, ma position, ce serait qu'on ne peut pas. Il euh, y avait déjà des... Euh, il y avait déjà des débats qui existaient sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'humanité, elle est capable de gérer euh, ces afflux d'informations Est-ce qu'elle est capable euh, voilà, d'avoir de, de, des débats apaisés à l'ère de, de, des réseaux sociaux qui eux-mêmes sont, euh, on va dire, sont des systèmes qui font émerger euh, la polémique. Ils sont faits pour ça, parce que ça génère du clic, parce que c'est euh, les réactions émotionnelles qui font euh, surnager le contenu. Donc, ils étaient déjà là pour ça. Si on rajoute par-dessus euh, des usines à contenu polémique. Euh, on voit que le, ma le mariage il se fait assez bien. Est-ce qu'on est une situation qui est pire qu'avant Oui, parce que le volume de la fausse information, le volume du, de la, des contenus provocateurs, il va exploser, il n'y a aucun doute. Mais d'un autre côté, on n'arrivait déjà pas à gérer. Donc, pour moi, ça ne change pas substantiellement le, le problème. Je pense qu'on pourrait même, si on était optimiste, y voir une sorte d'issue positive qui est que on va être face à une telle marée noire de, de contenus trompeurs ou inutiles que, en tant que société, on n'aura plus le choix que d'apprendre à contrôler nos sources. Et donc, à ce titre, euh, oui, il va y avoir un impact, mais euh, potentiellement, euh, ça nous fera passer du côté où on n'a plus le choix que de s'en occuper pour de vrai, et pas seulement euh, en disant bon les plateformes, il faut qu'elles modèrent, etc., ce qui n'arrivera jamais, ou en tout cas jamais de manière efficace, mais en rejetant la responsabilité sur les utilisateurs qui vont redevenir un petit peu acteurs de leur vie informationnelle et qui seront responsables, on va dire, de manière un petit peu plus active de qu'est-ce qu'ils choisissent d'ingérer gérer comme information ou comment est-ce qu'ils la traitent.
1: Donc, en somme, il y a un effort d'éducation particulièrement important à faire pour, quelque part, face à ces intelligences artificielles, injecter le plus d'esprit critique, C'est de l'esprit critique dont vous parlez. Exactement. L'esprit euh, critique possible chez les, les, citoyens, chez la, les citoyens. Tout à en
0: fait. fait. La manière dont je, dont je le reformulerai, c'est que cette éducation, il y en avait déjà besoin, il y en avait déjà absolument besoin, je crois que c'était unanime. Là où on, la situation qu'on va avoir d'ici, on pourrait dire un an, moi je pense d'ici deux mois, ce serait qu'on n'aura plus le choix. Voilà. Alors on ne sera pas prêt dans deux mois, hein, on serait bien d'accord. Mais ouais, dans deux mois, on n'aura plus le choix. Il faudra qu'on apprenne à le faire parce que sinon... on, on n'arrivera plus à suivre ce qui se passe, non, on ne pourra plus gérer le flux d'information qui a nous tomber dessus.
1: Bon, C'est particulièrement intéressant ce que vous dites, parce qu'il est vrai qu'on va devoir passer à un modèle de, du, du savoir, de l'enseignement, où, où on administre la connaissance. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut administrer cette connaissance, aussi bien que n'importe quel professeur, à un modèle d'enseignement où on doit développer la capacité à décrypter... Euh, et, euh, et à comprendre l'information, bon, même si c'est déjà en partie le cas. Euh, mais en tout état de cause, il faudra mettre l'accent dessus, quoi, a priori. Tout à fait. Il fallait déjà, et maintenant, il faut encore plus. Ok, très intéressant. Et alors, moi, ma, ma question euh, qui, euh, qui est le, le pendant de celle-ci, hein, sur, euh, sur la conflictualité, les guerres d'influence, etc., c'est en, en termes de cyberattaque, plus spécifiquement, mm -hmm. euh, concrètement, euh, qu'est-ce que va euh, changer euh, l'IA Ça,
0: c'est une vaste question. Peut-être que moi, je peux revenir un peu en, en arrière pour faire un mea culpa, qui est que jusqu'à fin 2022, à chaque fois que, on, que dans des interviews, on parlait d'intelligence artificielle dans la cybersécurité, c'est vrai que je levais les yeux au ciel, parce que euh, j'y croyais pas. Voilà. Donc, euh, à ce titre-là, je suis vraiment un, un mécréant qui, qui a été converti euh, sur le tard. Quand on me parlait d'intelligence artificielle dans la cybersécurité, j'ai bon, c'est de la science-fiction, euh, c'est un terme marketing, parce que ça a été utilisé comme un terme marketing, et pas forcément à bon escient d'ailleurs. Mais... Voilà, pour moi, c'était quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et puis en 2022, on a eu des applications euh, qui étaient euh, ChatGPT, euh, mais qui étaient aussi euh, des outils comme Midjourney, comme DAL-I, etc., qui sont des IA qui ne génèrent pas du texte, mais qui génèrent des images. Moi, vous m'auriez demandé il y a six mois, est-ce qu'un jour je pense que je serais capable de taper du texte et d'avoir une image qui serait générée et qui correspond à ce texte-là, et en plus qu'il soit plutôt, plutôt joli J'y aurais pas cru. Bah, honnêtement, j'aurais pas pensé voir ça, alors peut-être pas de mon vivant, mais en tout cas avant euh, 30 ans. Mm. Et il s'avère que ça a été le cas. Donc, euh, là-dessus, euh, j'étais un peu obligé de m'actualiser. Et actuellement, l'IA s'est un peu utilisée dans le domaine de la cybersécurité. Euh, C'est un truc euh, que vous évoquiez euh, tout au début de, de, de cet entretien, qui était que chez Kaspersky, en fait, on utilisait déjà de l'IA. On s'en servait pourquoi On s'en servait parce que l'antivirus, il collecte des centaines de milliers de nouveaux échantillons de virus par jour et humainement, ce n'est pas possible d'avoir un individu euh, bah, qui les regarde chacun l'un après l'autre parce que, admettons, c'est déjà, déjà très, très optimiste mais qu'il faille 5 minutes à une personne pour regarder un échantillon et bien, sur une journée, enfin, je ne sais pas, je j'ai pas fait le calcul de tête mais combien, combien de gens il faudrait pour traiter 100 000 échantillons par jour euh, un, un chiffre qui est probablement sous-estimé, c'est un ordre de grandeur, mais je sais qu'il est en, en augmentation constante, ça ne fonctionnerait pas. Donc, le seul moyen qu'il y avait, et euh, qui n'est pas d'ailleurs une, euh, une exclusivité de Kaspersky, mais qui, euh, à mon humble avis, était hautement répandu dans tout le domaine, c'était qu'il n'y a pas eu d'autre choix que de développer des systèmes de machine learning qui seraient capables de dire, est-ce que cet échantillon que je viens de recevoir, est-ce qu'il est bienveillant ou est-ce qu'il est malveillant Donc, ça, ça existait déjà. Maintenant, Qu'est-ce que ça va être le futur Ça, c'est une question qui est, qui est complexe parce qu'on l'a bien vu avec le boom de, de ces outils qui est arrivé à partir de décembre 2022 et puis là, qui est en train de, de continuer. Finalement, il y a des applications qu'on ne croyait pas possible, en tout cas que moi, je ne croyais pas possible, et qui, tout à coup, le sont et marchent plutôt bien. Alors, qu'est-ce que ça va être demain Eh bien, je pense qu'on peut s'attendre à avoir des IA qui sont capables de faire du hacking de manière autonome, je pense qu'on peut s'attendre à avoir des IA qui feront de la défense de manière autonome. Il y avait déjà un petit peu des systèmes qui existaient où ils disaient on va regarder tout ce qui se passe sur votre réseau, on va analyser le trafic, on va analyser euh, les logs, les connexions entrantes, sortantes, euh, les activités sur les systèmes, et grâce au machine learning, on va euh, arriver à euh, ben, sortir les, les événements suspects, puis vous lever des alertes. Bon, Jusqu'à présent, moi, mon expérience a été que ça marchait pas. Euh, je pense aussi que ce qui s'est passé dans le monde de l'IA en 2022, ça prouve qu'il ne faut pas partir du principe que ça ne marchait pas pour supposer que ça ne va pas marcher, voire pas marcher très bientôt. Donc, à mon avis, c'est des choses qui arrivent. Petite réflexion autour de ça, ce serait de dire à mon humble avis, je pense que les défenseurs vont être avantagés par ces, par, ces, par ces nouvelles technologies. Parce que les IA, elles sont fortes pour résoudre des problèmes de manière un petit peu générique, mais dans le monde des cyberattaques, il y a en tout cas, la partie qui m'intéresse, qui, qui sont les attaques étatiques, c'est vraiment un travail qui est très minutieux, voilà, et qui demande un opérateur qui m'a regardé, mais surtout qui est discret, euh, et qui fait très attention à ne pas, euh, à ne pas euh, lever d'alerte sur le réseau, qu'on ne puisse pas détecter sa présence. Je pense que pendant encore longtemps, peut-être que là c'est le moment où je vais avoir tort euh, très, très vite, hein, mais je pense que pendant un certain temps, les IA offensives d'attaques elles ne vont pas être capables d'être discrètes. Je pense qu'elles vont être efficaces, mais entre guillemets, un peu bourrines, et que du coup, quand on va arriver quelque part, on le saura. Donc ça, c'est plus une bonne nouvelle pour nous, tandis que la défense, elle n'a pas besoin d'être discrète, elle a besoin de fonctionner. Elle aura peut-être des faux positifs, elle aura certainement un certain nombre de faux positifs, d'ailleurs, mais finalement, c'est là que l'humain peut réintervenir, et puis euh, euh, bah, vérifier si euh, tout s'est bien passé ou pas. Donc moi, je vois un gain de performance important pour les défenseurs. Je vois que pour les défenseurs, ils vont être, pour les attaquants, ils vont être peut-être un peu moins aidés, par contre, euh, ces IA offensives, elles vont être très, très bien dans, les, dans le cadre de euh, hacking légitime, savoir euh, tout ce qui est programme de euh, bug bounty, par exemple, ou encore euh, test d'intrusion, où là, eh ben, on n'aura plus besoin de mettre trois consultants euh, pen-tester euh, sur une cible pendant, pendant une semaine ou deux, mais on lance l'IA, elle fait tout le travail simple, et puis après, il y a un humain qui vient vérifier si oui ou non ça fonctionne. Bon, voilà. Puis après, un dernier point qui est moins évoqué pour les attaquants, mais que je trouve intéressant, c'est de se dire... Voilà, moi, je travaille sur souvent des, euh, des euh, groupes sponsorisés par des États et donc, qui correspondent à des services de renseignement. Et on les voit arriver dans des réseaux et voler des giga des giga de données. Euh, moi, à chaque fois, je me pose la question, mais je me dis mais qui va les lire quoi Qui va lire euh, 3 gigas de documents Word Eh bien, je pense que là, pour le coup, les IA de type ChatGPT qui existent déjà et qui marchent très très bien, là, elles vont avoir une, une vraie application pour les, pour les attaquants. C'est-à-dire qu'ils vont prendre tous ces, tous ces documents volés, ils vont les mettre dans un outil type chat GPT puis ils vont leur dire ben, lis-moi tout ça et euh, dis-moi qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en termes de renseignements et là pour le coup, eux, ils vont, ils vont avoir des gains de productivité euh, gigantesques et qui va, qui va beaucoup les aider
1: Ouais c'est euh, en effet le, le traitement de la donnée euh... On a tous, je pense, aujourd'hui, déjà fait passer des PDF dans ChatGPT chat GPT pour voir ce qu'ils pouvaient en dire. Et c'est vrai que c'est assez, assez hallucinant le niveau de précision. Euh, pour en revenir à, à, à l'un de vos domaines de, de spécialité, qui sont ces cyberattaques menées par des groupes, on va dire, liés à des, euh, des États, quels qu'ils soient d'ailleurs, euh, dans une interview sur le blog de Kaspersky de, de l'année dernière, du 20 mai dernier d'ailleurs, euh, vous indiquiez que, au sujet de, de ces cyberattaques lancées par des États, vous, vous parliez de cette euh, citation du Monte, de Montesquieu euh, qui est donc euh, le pouvoir arrête le pouvoir, n'est-ce pas Donc là, de ce que vous venez de nous, nous dire, quelque part l'IA constitue une forme de, de cyberarme potentielle. Il y aura pour, probablement des des, cyber, des, enfin, des IA défensives, donc des, des armes de, de, de cyberdéfense aussi. Mais ce qu'on constate, c'est que tous les États ne sont pas logés à la même enseigne euh, dans la disponibilité de cette technologie. Euh, par conséquent, comment est-ce que vous envisagez l'avenir, je dirais, des, des pays moins bien dotés euh, ou pas dotés du tout, et de leurs citoyens en termes d'IA euh, Est-ce qu'on va arriver dans un monde où, un peu comme avec l'arme nucléaire, il y a ceux qui l'ont et puis euh, ceux qui ne l'ont pas
0: Alors, je pense que... Cet écart ne va pas durer très longtemps. C'est-à-dire que pour euh, mettre au point la bombe nucléaire, il y avait quand même besoin euh, d'expertise de, euh, scientifique, il y avait des recherches fondamentales à faire qui étaient hautement complexes. Le monde du machine learning, c'est un monde académique où tout est public, ou presque. Les algorithmes de machine learning euh, type GPT qui sont utilisés par OpenAI, ils sont décrits publiquement. Alors Après, il y a la question de « est-ce qu'on peut arriver à les entraîner ?» il euh, y a du travail là-dessus, hein. c'est indéniable mais je dirais que c'est beaucoup plus facile si moi jamais si j'étais jamais le président ou plutôt on va dire, le guide suprême d'un petit pays autoritaire ce serait, je pense que j'aurais beaucoup plus de facilité à développer une intelligence artificielle qu'à qu euh, arriver à mettre au point des, des ogives de nucléaires donc là-dessus je suis pas trop inquiet en termes de, de, de capacité je pense que ça on, tous les états vont arriver à s'en sortir. Alors, ils ne seront pas tous au même niveau, ils ne vont pas tous faire la même application, mais euh, on, est sur des, euh, on est sur des ordres de grandeur qui, qui sont à la portée de n'importe quel état. En fait, j'irais même un peu plus loin, je dirais qu'on est sur des ordres de grandeur qui seront bientôt à la portée des individus. Actuellement, euh, ChatGPT, c'est une société qui s'appelle OpenAI, qui était en fait une start-up il n'y a pas si longtemps, il me semble, ils n'étaient pas si nombreux. Donc, ils ont, ils ont réussi à faire un produit qui, bon, on, peut, on peut avoir des mots, il est exceptionnel, mais c'était à la portée d'une start-up. Et euh, je ne sais plus qui euh, disait dit cela, je pense que c'était le créateur de Midjourney, euh, qui, qui a un, un outil de génération d'images par euh, Machine Learning aussi. Il disait tous les ans, le coût d'entraînement d'un modèle il va, être divisé par, il, va, il va être réduit de 60%. Ça, c'est un chiffre qui est intéressant. Actuellement, quand ils entraînent euh, un modèle, mid Midjourney, ça coûte près 50 000 dollars. D'un côté, c'est cher. De l'autre, pour un état, c'est euh, l'épaisseur du trait. Pour une start-up qui peut faire des levées de fonds de plusieurs millions de dollars, bon, ça se trouve. Quoi. En 6 mai, pendant 5 ans, on réduit de 60%, pendant 10 ans, on réduit de 60%. En fait, très très vite, on va arriver sur des ordres de grandeur où, vous et moi, on pourra entraîner nos IA. Alors, ce sera toujours peut-être un peu compliqué, euh, on n'aura pas forcément la foi euh, ou le besoin, parce qu'il y aura plein de gens qui vont le faire, mais en pratique, moi je pense qu'on va vers un monde où nous pourrons tous créer ou mettre au point nos modèles. Est-ce qu'ils seront aussi perfectionnés que ceux de OpenAI ou ceux de Google ou de Meta ou de Alibaba Probablement pas, ils auront toujours de l'avance. Mais on sera capable de le faire. Et je pense que ce sera important, en particulier dans le domaine de la cyberdéfense, parce qu'avoir un modèle d'IA défensive qui soit générique, ça va marcher jusqu'à un certain point. Mais si jamais on peut entraîner un modèle par rapport au trafic légitime ou habituel d'une entreprise eh ben, ce sera beaucoup plus, on aura des meilleurs, bien meilleurs résultats pour voir quels sont les, euh, les, euh, les éléments de trafic qui sortent de l'ordinaire. Donc ce sera important, je pense même pour la cyberdéfense, que ce soit possible d'entraîner ces modèles de manière un petit peu localisée et pour les besoins de certains clients ou de certains états, dans le, dans le cas spécifique de, de l'attaque, et ainsi de suite. Donc pour moi, c'est une question effectivement qui est importante, est-ce qu'il n'y a pas des risques de déclassement d'états par rapport à d'autres euh, Peut-être qu'il y aura des des percées technologiques qui ne seront, qui seront pas divulguées, qui ne seront pas publiées, et ça, ce sera, ce sera des sujets. Mais sur la technologie en elle-même du machine learning, je pense qu'il n'y a pas un écart technologique ou il n'y a pas de, assez de secrets ou de, de difficultés de fabrication qui vont empêcher même les, plus, les États les plus modestes de, de rejoindre le, 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 le wagon. Voilà. Donc, on verra ce qu'ils en font, mais à mon avis, le problème ne sera pas technologique.
1: Non, c'est euh, une, une vision du futur intéressante. Euh, mais écoutez, j'aimerais faire un, une référence à une, une précédente émission, euh, Risk Intel Média qu'on a, notre dernière émission, là, sur euh, l'open source et, euh, et la cybersécurité. Pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, est-ce qu'on est à l'aube, quelque part, de, de la prolifération, pour utiliser encore un terme, euh, d'IA open source, qui serait... Euh, Accessible à tout, dont le code serait accessible à tous et qui permettrait en effet à tout le monde de, de, de partager cette, cette technologie. Est-ce que c'est une, est une perspective que vous voyez possible Est-ce qu'elle vous enchante Est-ce qu'elle vous fait peur Qu'est-ce que vous en pensez
0: Eh bien, je, je l'espère, ouais, honnêtement. Parce que le risque que je vois avec l'émergence de ces technologies d'intelligence artificielle, c'est qu'elles conduisent à une concentration de pouvoir entre les mains de personnes qui l'ont déjà. Actuellement, OpenAI, c'est Microsoft. Bon, il y a Google qui a son modèle Bard, qui n'est euh, pas encore prêt à, à être mis à disposition du public, mais ils ne doivent pas être très, très loin. Euh, on sait que les géants de la technologie chinoise, type Alibaba ou Tencent, je ne sais plus lequel des deux, mais ils sont aussi en train de travailler là-dessus. Bon, il va y avoir des concurrents de ChatGPT qui vont sortir. Moi, ce qui me... Me, me peinerait beaucoup, ce serait qu'on se retrouve dans un monde où, comme pour les moteurs de recherche, on a le choix entre Bing et Google et éventuellement DuckDuckGo euh, ou quelques, quelques concurrents comme ça, ou que pour les téléphones portables, on a le choix entre Apple et Google, point à la, point à la ligne. Au lieu de ça, je pense que dans le monde des, des IA, justement, on va avoir la possibilité euh, d'avoir des modèles open source qui seront partagés, qui seront diffusés de manière un peu plus publique. Euh, OpenAI, ils ont, ils ont commencé en faisant le choix de l'ouverture. Alors, ils n'ont pas, pas partagé leur modèle, mais ils ont partagé leurs algorithmes. Euh, Meta, euh, ils ont partagé leur modèle qui s'appelle Lama, de l -A -M -A. Alors, ils l'ont partagé avec des chercheurs, mais après, il a fuité, donc il s'est retrouvé euh, auprès, euh, entre les mains de tout le monde. Moi, j'ai vu personne le déplorer. Ça veut dire que avec ce modèle Lama... Euh, à la maison, alors il faut un, peu un serveur un peu costaud, il faut, il faut des machines dédiées, etc., mais pour quelques milliers d'euros, ça se fait, on peut avoir son propre clone de ChatGPT. Alors C'est plutôt, plutôt cool. C'est même vraiment quelque chose que moi qui m'enchante. Est-ce euh, qu'il va être aussi bien que ChatGPT Actuellement, bon, non, il n'y est pas. Mais bon, même si on a quelques mois de retard par rapport au, euh, à l'état de l'art, on, on, on vivra avec, ce ne sera pas un drame. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est important de pouvoir avoir ce modèle un petit peu où chacun peut avoir son IA, ou peut l'entraîner et la partager avec d'autres, parce que il faut bien prendre conscience du fait que potentiellement, ces modèles de langage, ça va être notre nouveau portail d'accès à l'information. Il y a, quand, quand ChatGPT a émergé, j'ai trouvé qu'il y avait eu beaucoup de discussions, ou de, 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 discussion, de, 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 de prédictions autour de, est-ce que ChatGPT va détourner Google Le débat, en tant que euh, débat business, moi, il m'intéresse pas tellement le fait de est-ce que finalement euh, Google il va perdre de l'argent, est-ce qu'il faut acheter des actions euh, OpenAI la, ou, ou Microsoft à la place bon, pff, Moi, moi c'est pas tellement mon problème. Ce que je trouve important autour de ça, c'est que les gens ont bien perçu que Google, qui jusqu'à présent était un peu notre porte d'entrée vers euh, le monde numérique, eh ben cette hégémonie, elle est contestée. Enfin, en tout cas, porte d'entrée dans le dans le monde occidental. O, o, en Chine, euh, ils ont d'autres portails, mais qui sont tout aussi hégémoniques. Maintenant, ChatGPT, potentiellement, ça pourrait être notre page d'accueil web sur laquelle on va commencer à poser nos questions. Et ça, eh ben, c'est intéressant, parce que du point de vue social, ça donne un pouvoir énorme à la structure qui contrôle ce portail. Quand on prend l'exemple de Google, il euh, y, y a eu des questions, euh, on, on va peut-être parler de souveraineté un, un peu plus tard, mais quand on regarde Google, il y a eu des, des expériences qui ont été faites où un changement entre l'ordre le, des résultats de, du moteur de recherche avait un effet mesurable sur l'opinion publique, potentiellement sur des élections, hein, d'ailleurs, passage. Et ça, finalement, il y, y a le débat qui se place à un niveau de est-ce que nous, en tant que Français, euh, ce n'est pas un problème qu'il y ait un, une, une société qui soit américaine ou chinoise ou russe qui soit capable d'avoir cet impact sur notre opinion Je pense que c'est un problème, effectivement, mais on peut même se poser la question à un niveau plus bas, au niveau des citoyens. Moi, si jamais j'étais citoyen américain, est-ce que je serais content que Google ait le pouvoir d'influer sur l'opinion de toute la population juste en ayant euh, une opération sur ce portail-là qui est utilisé par tout le monde, et même question d'ailleurs qui va être transposable à ChatGPT aujourd'hui ou demain, et ben finalement pour moi c'est même plus une question de souveraineté, c'est une question euh, de démocratie ou même euh, une question de société. Et donc que on aille vers un univers qui soit euh, ce que Yannis Arofakis appelle le techno-féodalisme, où on soit obligé de choisir. Euh, la grande société à laquelle eh ben, on décide de s'afféoder, ça ne me plaît pas beaucoup. L'idée par contre que chacun puisse, s'il en fait le choix, choisir une société, ses sociétés et utiliser ses services très bien, mais qu'on ait aussi la liberté d'entraîner nos modèles, de les partager ou d'en télécharger d'autres qui nous conviennent, de les modifier à notre guise et de les utiliser, pour moi ça permet d'avoir une ouverture
1: qui contrevient justement à ces dangers de la centralisation de ces technologies. C'est particulièrement intéressant et justement, oui, on va, on va essayer de, de plonger un peu plus dans ces questions et pour ça, j'aimerais vous, vous faire réagir à une image euh, qui est la suivante, qui est celle donc, de Geoffrey Hinton, euh, qui est l'un des, des parrains des, de, de l'intelligence artificielle et qui, a travaillé, qui travaillait jusqu'il y a peu euh, chez Google et qui a déclaré en s'en allant de Google vis-à-vis euh, -vis de l'IA, « Il est difficile de voir comment on peut empêcher les mauvais acteurs » de l'utiliser à des fins malveillantes, il parle de l'intelligence artificielle, et il, et il dit même, je me console avec l'excuse habituelle, si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Moi, j'aimerais vous faire réagir là-dessus par rapport aux impacts, un, sociaux, donc notamment en termes d'emploi, mm -hmm. parce que ça aussi, il faut qu'on en parle, hein, de Absolument. comment ça va changer notre manière de travailler, et deuxièmement, en effet, en termes de, de démocratie, mais... Mais pour ça, j'aurai une, une autre image à, à vous montrer. Donc, d'abord sur les impacts, je dirais sociaux, euh, sur euh, sur l'emploi et sur euh, peut-être ce, ce remplacement de l'intelligence humaine.
0: Ouais. Alors, effectivement, là, ce, ce que euh, ce que dit Geoffrey Hilton, c'est littéralement la loi de Murphy. La loi de Murphy, on la connaît euh, en tant que si y quelque chose peut mal se passer, euh, ça se passera mal. Mais je crois que la formulation originale, c'était quelque chose du genre si jamais il utilise une mauvaise application d'un outil, alors quelqu'un quelqu'un l'utilisera, quelqu'un la quelqu l'appliquera à cette mauvaise application. Donc, effectivement, euh, peut-être que son point de vue à lui est, euh, est assez pessimiste. Je le rejoindrai sur, en disant la chose suivante. Je pense que l'IA, ça va être merveilleux mais je pense que ça va être horrible, les deux à la fois. D'un côté, il y a effectivement des choses qui sont géniales. Où moi, quand j'utilisais journée pour synthétiser des images, faire des tableaux, euh, ça m'a rendu heureux, vraiment. J'étais très, très content. Je me suis senti artiste ça m'a vraiment, enfin, j'ai passé des, des moments super et qui étaient, qui ont été rendus possibles par l'IA. Euh, L'IA m'a aussi simplifié mon boulot. On pourra peut-être en reparler de manière où j'ai réussi à sous-traiter certaines de mes tâches, moi en tant qu'ingénieur, à l'intelligence artificielle. Dites-nous ouais. justement, est-ce ben... que,
1: est que vous avez peur de perdre votre emploi ou, ou peut-être d'avoir moins de, de collaborateurs grâce à ça c'est une,
0: ouais, une, hein. une, une, une bonne question et je, je me demande si elle se pose dans ces termes. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu euh, mid Journée qui est sorti et Dal-I, les artistes ils ont été euh, euh, tous euh, vent debout pour dire « mais euh, ça va détruire nos emplois euh, ». Je pense que ce n'est pas la peine de réfléchir à, à cette question de manière sectorielle parce que tous nos emplois de tout le monde, ils sont en fait remis en question. Les gens qui aujourd'hui écrivent du texte semi-inspiré euh, pour les besoins de communication d'entreprise, Bon, je ne vais pas dire qu'ils sont obsolètes, mais potentiellement, déjà, la machine le fait aussi bien qu'eux. Les médecins, aujourd'hui, qui euh, lisent des radios ou des IRM, euh, ils sont, pour détecter des cancers ou détecter des, des, anom des anomalies, finalement, on sait qu'on a des IA qui sont déjà au moins aussi efficaces, voire plus efficaces que les médecins. Euh, moi, quand je vois ChatGPT et que j'ai besoin d'apprendre un truc, je me dis, bah, peut-être que demain... Euh, ChatGPT sera un meilleur prof que le prof de français que j'ai eu en cinquième qui était particulièrement mauvais, par exemple. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut dire. On a vu aussi des tests qui ont été faits sur GPT-4, euh, donc qui est la nouvelle version, la toute dernière version du modèle utilisé par euh, ChatGPT. Actuellement, elle, utilise absolument pour les gens qui, qui payent l'abonnement, mais qui sera bientôt, je pense, diffusé à tout le monde. Ils lui ont fait passer le barreau aux États-Unis. Le barreau a été obtenu haut la main. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas une question de, moi, en tant expert en cybersécurité et mon petit emploi, ce n'est pas, pas la question de, euh, est-ce que le, les artistes, en tant que bah, dessinateurs, illustrateurs, est-ce qu'eux, ils sont menacés C'est plus global, c'est tout le monde. Voilà, je pense qu'on va tous être affectés. Euh, D'autant plus que, et ça, faut bien en être conscient, ChatGPT, c'est un modèle généraliste. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ChatGPT, c'est un modèle de conversation il peut faire à peu près n'importe quoi. On peut lui poser une question de philo, on peut lui poser une question de science, on peut lui poser une question bah, sur, le, de, de, sur le barreau, il pourrait y répondre, mais c'est un expert de rien de tout ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, il y aura des produits dédiés qui vont être entraînés pour répondre à des problématiques qui seront plus généralistes mais spécifiques. On pourra avoir une IA spécialisée dans euh, les questions juridiques. On va avoir une IA qui va être spécialisée dans les questions médicales. Donc on va avoir notre IA médecin, IA avocat, etc. Et si tout de suite on a le sentiment d'être dans un domaine qui va être encore épargné, parce qu'on a encore des, petites, euh, on va dire des, des petits îlots d'expertise, demain, ils ne seront plus là. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la fin du travail de l'humanité, ça veut dire que ces, ces systèmes, qui ont tendance des fois aussi à, à se tromper, il faudra les superviser. Donc, il y aura toujours besoin de gens pour regarder ce qu'ils font. Il euh, bon, y, y a des contradictions aussi internes à ces problématiques-là, je pense qu'on ne va pas entrer là-dedans tout de suite, parce que ça nous amènera loin, mais il y aura besoin de gens pour les superviser l'intuition la, la, et la, le mouvement ça va être de ne pas les superviser pour qu'ils remplacent les gens et qu'ils fassent tout tout seul, mais il ne faudra pas ou alors on va se prendre le mur et après on les re-supervisera mais en tout cas ça, on, on va aller par là, et pas, donc ça, ça ça affectera tout le monde, pour moi euh, et peut-être que je m'avance un peu trop, c'est peut-être euh, de l'optimisme technologique euh, sur lequel je vais, euh, je vais devoir euh, manger mon chapeau, mais je pense vraiment que euh, on va aller vers des gains de productivité qui seront gigantesques et que euh, la révolution de l'IA, moi j'aurais tendance à la comparer à celle de, de la machine à vapeur. C'est-à-dire qu'à une époque, il y avait une manière de travailler qui était, on allait dans les champs avec des humains, et puis on, on plantait des graines, on ratissait, enfin, on faisait tout ça euh, à la mano, et un jour la machine à vapeur a été inventée, et tous ces ouvriers agricoles, euh, ils sont devenus obsolètes, je pense que c'est le terme qu'on utiliser. ils ont été remplacés par des machines. Euh, et là, je ne parle même pas des... Je ne veux même pas rentrer dans la, la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, parce que c'est un, un, un débat qui est intéressant le fait est qu'avec l'IA comme ça l'a été à l'époque avec, avec la machine à vapeur, la boîte de Pandore elle est ouverte, ça y est maintenant on, on, on la refermera plus on
1: n'arrête pas le progrès comme on dit
0: et exactement, et je crois que c'était la deuxième partie de, sa question, de, de la citation où le, le, ce chercheur disait si jamais je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait c'est évident je ne sais, si sais pas si ça le console beaucoup malgré ce qu'il dit mais, mais, mais ça reste vrai et on va, à mon avis, vers un monde où effectivement les, les, euh, notre rapport au travail il va changer. Parce que beaucoup de tâches qu'aujourd'hui on croyait réservées à une élite, voire une élite intellectuelle euh, ou à des humains, eh ben demain, la machine sera capable de les faire à peu près aussi bien que nous, ou en tout cas suffisamment aussi bien que nous, pour que l'humain n'intervienne que dans les domaines spécifiques où euh, il y a besoin de la petite touche humaine en plus à supposer que dans 50 ans, elle aussi, elle est pas pu être reproduite. Ça, on n'en sait rien. Et donc, la raison pour laquelle j'ai évoqué cette, cet exemple de la machine à vapeur, c'est qu'il fallait bien comprendre qu'à l'époque, cette transition sociale, quand on touche au mode de travail, euh, ça change l'organisation de la société humaine. Ce n'est pas, pas rien, c'est vraiment quelque chose qui est euh,
1: sismique. – Changement profond.
0: – Exactement. Structurel. Quand le, on est passé à la machine à vapeur, ça a changé la, la société humaine. Ça oui. voulait dire que tous les ouvriers qui travaillaient dans les champs, eh ben, ils ont dû tous déménager en ville, pour bah, trouver des emplois, parce qu'à la campagne, ce n'était plus possible. – et donc c'est des paysans aux, aux ouvriers, justement. – Exactement, donc il y a eu une urbanisation, il y a eu cette réorganisation euh, des structures sociales. Est-ce que l'IA va provoquer la même chose Je suspecte que c'est possible, je ne sais pas si ça va arriver, mais pour moi, c'est une vraie possibilité. Et je sais aussi que l'histoire nous dit que quand ça se produit, ce sont des changements qui se font dans la violence et dans le sang. Parce que euh, la transition entre... On a plein de gens qui peuvent plus travailler comme avant et qui n'ont pas réussi à franchir le pas ou qui n'ont même pas eu la possibilité matérielle de franchir le pas. Au moment où on a une société qui est organisée différemment, où il y a de la place pour tout le monde et de la nourriture pour tout le monde, parce que c'est aussi ça l'enjeu, c'est que tout le monde puisse se vivre,
1: mmh.
0: Et ben entre les deux, euh, cette période d'incertitude où les besoins euh, primaires de chacun ne sont pas satisfaits, ils sont violents et euh, ça se règle dans le sang.
1: Euh, et cela dit, dans euh, les différents euh, bouleversements euh, passés que vous avez évoqués, on a aussi des questions de, de classe, hein, c'est-à-dire que ce sont des bouleversements qui ont affecté prioritairement, je dirais, les, les, les classes sociales euh, du, du bas de la pyramide, hein, de l'échelle sociale. Là, en l'occurrence, sur l'IA, on parle quand même de, de Bac plus 5, euh, de Bac plus 2, Bac plus 3, euh, voire, voire, voire au-dessus, puisque vous parliez notamment des médecins euh, et, des, et des avocats. Des ingénieurs, des, des les développeurs, des ingénieurs. Pareil. Donc, euh, on pourrait... Que donnerait une, une violence venue d'une d'une certaine élite intellectuelle Est-ce que c'est pas c'est pas ça la différence entre une jacquerie et une révolution justement C'est possible. Quand on a des euh... élites qui se révoltent. En fait, c'est euh, c'est une question qui
0: est vraiment intéressante et moi qui m'occupe beaucoup. Alors à partir du moment où il y a eu ChatGPT qui a été euh, mis à disposition du public où je essayé, j'ai vraiment eu une, une forte angoisse existentielle en voyant que il y avait ce truc qui venait d'arriver, que c'était le tout début de la vague. Et ça, je pense que c'est évident pour tout le monde maintenant qu'on est vraiment au début. Et en même temps, je voyais bien, et c'est toujours le cas, que j'étais absolument incapable d'imaginer ce qui venait après. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit ChatGPT, on voit quelques applications qui sont en train d'émerger, mais moi, je ne suis pas capable de dire jusqu'où ça va aller. Je pense que ça va aller très loin, et je pense que ça va loin au point où justement ça dépasse mon imagination. Mmh. Et c'est là, là que c'est angoissant. Et pour faire un lien avec les problématiques sociales actuelles, on peut parler de la réforme des retraites, euh, je ne veux pas dire qu'elle est inutile parce qu'elle en fait, dépasse le cadre simple de la réforme en elle-même, parce qu'il y a une contestation de certaine manière d'exercer le pouvoir, etc. Donc, en soi, cette contestation, je pense qu'elle a une, une justification et une légitimité, mais je pense aussi que là, il y a eu vraiment un double aveuglement du pouvoir autour de cette réforme. Parce que, d'un côté, effectivement, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle colère sociale, mais de l'autre, il y a eu aussi un aveuglement technologique. Quel était l'intérêt de faire d'un casus belli cette question des retraites, si jamais à horizon 20 ans, 30 ans, ben, on a un chômage de 60-70% à quoi, à quoi bon Parce que, dans tous les cas, si on en arrive là, si jamais la majorité du travail que, la, que les, les, CS, les catégories socioprofessionnelles supérieures actuellement, sont actuellement en train d'exercer devient en fait remplaçable par des machines, euh, bon, ben, ça veut dire que la question des retraites, finalement, elle n'aura plus aucun sens. Parce que, euh, il n'y aura plus de travail pour tout le monde et qu'on n'atteindra pas les 64 ans. Moi, je peux dire actuellement, j'ai 34 ans. Donc 64 ans, c'est dans pile poil 30 ans. 64 ans, ça veut dire, d'ici 30, 30 ans, qu'est-ce qui peut se passer ben, Je pense que, d'ici 30 ans, le monde du travail, avec ce qui se passe tout de suite, ce sera, il, il, il aura été mais ravagé par, euh, par l'intelligence artificielle. Et il n'aura plus rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc, la question de la révolution, eh bien... Je ne sais pas si elle se pose comme ça, mais elle se pose. Ça veut dire quoi Ça veut dire que peut-être qu'on va arriver dans un monde où les tâches que on faisait aujourd'hui, pour, aujourd pour lesquelles on avait besoin de 10 personnes pour les effectuer, peut-être que bientôt, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, il y aura besoin d'une personne. Ces 9 personnes, qu'est-ce qu'elles vont devenir Peut-être qu'elles vont être mises à la rue peut-être qu'on va découvrir des nouvelles fonctions pour elles peut-être que euh, ça va être le moment de remettre sur la table des questions comme euh, le salaire universel dont parle Bernard Friot et d'autres intellectuels de gauche. Euh, il va falloir qu'on discute de ces, ces questions-là. Je pense qu'initialement, ce qui va se passer au début, c'est qu'il bon, bah, va y avoir des gens qui vont être soit mis au placard et qui vont être payés à rien faire, euh, soit des gens qui vont être des postes qui vont être euh, considérés comme en redondance et, et supprimés. Et là, eh ben, on va avoir une colère sociale qui, actuellement, je pense, est déjà à un niveau élevé et qui va certainement augmenter
1: ouais. Et, euh, et on alors, euh, ce qui rend d'autant plus pertinente euh, ce type d'émission, euh, justement, pour permettre à chacun, tout un chacun, d'avoir une compréhension de l'IA, on rappellera quand même pour l'anecdote qu'aujourd'hui, euh, il est possible euh, juridiquement de licencier pour motif économique euh, lorsqu'on connaît des mutations technologiques. Donc, est-ce que l'IA sera considérée comme une mutation technologique Comment pourrait-elle ne pas l'être Voilà, pour pour permettre des licenciements de masse, on verra et on verra quelle sera euh, la réaction euh, des, des intéressés ou désintéressés euh, à cette euh, à cette problématique euh, très concrète. Et euh, justement, pour faire suite euh, à cette discussion sur le social, moi j'aimerais aborder avec vous euh, en vous en réagir à cette image euh, qui est une information euh, récente. Euh, J'aimerais vous faire réagir dessus, par rapport, je dirais, aux enjeux euh, sociétaux et euh, politiques que pose l'IA. Donc, pour qu'on pour qu'on comprenne bien, parce qu'il s'agit de, de tweets en, en anglais, donc ce Monsieur donc Alexandre Hutt, qui est donc euh, un chercheur en intelligence artificielle, a posté donc sur Twitter euh, une des exemples de l'IA développée dans son laboratoire de recherche, qui permet, pour simplifier, de traduire accrochez-vous, de traduire en mots l'imagerie cérébrale d'un être humain donc concrètement de lire les pensées euh, donc il a posté ça sur Twitter évidemment ça, ça a fait grand bruit il s'est défendu euh, que son modèle soit capable de lire les pensées en indiquant mmh. qu'il y avait eu un entraînement évidemment avec un individu en particulier donc il a eu quelques dénégations mais il conclut en disant aujourd'hui on n'est pas capable, je dirais, de lire les pensées, mais demain, euh, je ne sais pas. Donc peut-être que oui. Donc c'est passionnant, hein, cette capacité de traduire l'imagerie cérébrale humaine en mots. Est-ce que pour vous, euh, est-ce que vous y voyez une, une bonne nouvelle ou est-ce que quelque part derrière cela, il n'y a pas un, un potentiel totalitaire hein, D'autant plus si vous expliquez que ces technologies ris risquent d'être concentrées aux mains de certains monopoles
0: alors, la première chose que je pourrais dire, c'est que ça, pour moi, c'est vraiment un exemple parfait de ce sur quoi les machine learning est efficace. C'est-à-dire qu'on a un problème que nous, en tant qu'humains, et que la science n'a pas réussi à résoudre, à savoir, on a des images cérébrales, et on veut savoir à quoi elles correspondent dans le, dans le processus mental de la personne. On ne sait pas faire, on est, est d'accord. Euh, je pense que la, la CIA a dû faire des expériences dans les années 70 pour y arriver, ils ont fini par laisser tomber, mais en fait... Si on prend une personne et qu'on lui fait voir plein d'images et qu'on le, qu fait l'imagerie cérébrale en parallèle et qu'on apprend à un modèle à, à faire la correspondance entre les deux, on ne saura pas comment il a trouvé la solution, mais c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles ça tend à bien fonctionner. C'est vraiment le genre de problème que le machine learning est apte à résoudre. Est-ce que ça pourra se transposer d'un individu à l'autre Je ne sais pas. Peut-être que là, cet exemple précis marchait sur une personne et que la manière dont son cerveau réagit à certains stimulus, elle est trop unique pour être généralisée. Bon, on ne sait pas. Est-ce qu'un euh, est qu jour, on arrivera dans un monde où c'est pratique Est-ce qu'on pourra faire des, des cap de l'imagerie cérébrale de gens dans la rue alors qu'ils se promènent pour voir un peu à quoi ils pensent Ce n'est pas certain. Euh, je sais qu'actuellement, une IRM, il faut quand même passer dans un gros scanner euh, qui, fait, qui fait beaucoup de bruit. Bon, il y a, des, y a des, des vrais aspects pratiques qui, ne, qui, pour moi, me laissent penser que tout de suite, cette technologie-là, elle n'est pas menaçante. Mais par contre, il est absolument vrai que... Ce domaine de l'intelligence artificielle, il a des applications militaires et totalitaires à chaque fois qu'on travaille sur, euh, par exemple, une IA qui est capable de reconnaître euh, un, un cancer ou qui est capable de reconnaître une, une lésion sur un organe, etc., il faut réaliser qu'il ben, y a la même IA qui est entraînée, quelque part, dans, dans une armée, je ne sais pas où, qui, est, qui apprend à reconnaître une cible dans un village sur des images de drones, euh, ou qui apprend euh, à suivre quelqu'un dans la rue avec, avec des caméras intelligentes. Donc, effectivement, ces technologies qui vont peut-être arriver à être open source et utilisé par le plus grand nombre, c'est aussi certain qu'ils vont être appliqués par des grands euh, oligopoles de pouvoir pour, euh, on va dire, exercer leur pouvoir ou consolider leur pouvoir sur la population j'ai un peu un... tendance à être pessimiste sur ces sujets parce que moi je prends l'exemple d'Internet. Internet, internet c'est quelque chose de merveilleux. et encore C'est la même chose, d'ailleurs, que ce que je disais qui était Internet, c'est l'IA, ça va être merveilleux, ça va être horrible. Internet, c'est merveilleux, mais c'est aussi horrible par, par plein de côtés. C'est le capitalisme de la surveillance, euh, c'est euh, ouais, la, la création de profils pour, pour chaque individu, la prédiction des comportements, euh, les Cambridge Analytica qui fait de, de la de la prédiction ou de l'influence du nudge pour pousser les, les gens à voter bon si on rajoute de l'IA par dessus on s'imagine que ça a juste marché encore mieux et ça c'est pas, pas super donc mon expérience de ces grandes technologies révolutionnaires c'est que avant tout elles consolident le pouvoir des gens qui l'ont déjà et c'est vrai aussi avec la cybersécurité la cybersécurité on pourrait dire ah les hackers ils peuvent aller pirater euh, les, entre les entreprises peuvent aller pirater les états en pratique c'est beaucoup les états, en tout cas c'est ce qu'on voit qui pirate les gens qui les intéressent ou qui se piratent entre eux donc moi, quand je vois des technologies comme ça, effectivement, je vois qu'il y, y a des applications qui vont améliorer le quotidien de tout le monde il y a des applications qui, socialement, vont être certainement tragiques et il y a aussi des applications pour lesquelles elles vont consister ou aider à ce que les pouvoirs en place contrôlent mieux euh, leur population par une, par une manière ou d'une autre. Alors, on, un exemple qui est tout simple et qui est d'ailleurs d'application, ça pourrait être les outils de scoring social. Euh, ça existe en Chine alors, je ne sais pas s'ils si ont mis de l'IA derrière, mais. Il me semble qu'ils ont des systèmes où, automatiquement, si jamais euh, on traverse la rue au feu rouge, il euh, y a peut-être une caméra intelligente qui nous reconnaît, qui fait de la reconnaissance faciale, qui envoie ça dans une base de données, et puis qui euh, ben, enlève, un, enlève un, un point de bon citoyen parce que j'ai fait quelque chose de mal. Euh, je ne sais pas si ça marche comme ça actuellement, mais par contre, je suis certain que si jamais ils veulent que ça marche comme ça, demain, ils pourront. Mmh. Voilà. Et donc, tous ces systèmes-là, la technologie va permettre de les mettre en place et on va avoir, nous, en tant que citoyens, euh, vraiment du pain sur la planche pour empêcher que ces systèmes soient utilisés contre nous. Parce que c'est certain que demain, il euh, y aura un attentat quelque part, peut-être en France, un attentat qu'on va tous déplorer, extra tragique, et le lendemain, il y aura une proposition de loi qui dira, eh ben, pour plus jamais que ça arrive, il faut qu'il euh, y ait une IA qui, de manière constante, regarde euh, les métadonnées téléphoniques de tout le monde et qui regarde les déplacements de tout un chacun, les tickets de course dématérialisés, qu'on mette tout ça dans une grande base de données, qu'on fasse une petite moulinette grâce à la magie de l'intelligence artificielle et puis qu'on sorte les profils un peu suspects. Et ça, c'est le risque auquel on
1: s'expose et à mon avis, auquel on va avoir du mal à résister. même. D'autant plus qu'avec la, la digitalisation du monde qui, qui continue de progresser, on n'est toujours pas au bout. Au final, notre vie devient de la donnée. Et même les, les plus petits détails de nos vies, puisque aujourd'hui, notamment, comme vous le rappelez, euh, lorsqu'on fait ses courses, aujourd'hui, on fait beaucoup ses courses en ligne. Donc, finalement, euh, notre avatar en ligne par rapport à toutes les données qui est disponible est de plus en plus précis. Et donc, par conséquent, ce que vous nous dites, c'est qu'une IA qui serait capable d'exploiter ces données euh, pourrait constituer un outil de contrôle sur les populations jamais vu. – Absolument, et ça marche dans les deux sens, l'IA va aider à la fois à constituer ces profils et à les exploiter. Mmh. Voilà.
0: Et en fait, j'aimerais bien justement revenir au, au concept de techno-féodalisme que j'évoquais un peu plus tôt. Ouais. Euh, ce que dit Yanis Varoufakis, ce que je trouve intéressant, et je pense qu'il a raison là-dessus, c'est qu'on est qu on en fait dans une phase de transition entre le monde capitaliste et le techno-féodalisme. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'actuellement, les gens qui ont le pouvoir, ce sont ceux qui ont le capital parce qu'ils ont la possibilité, euh, ils contrôlent les moyens de production et ils peuvent ordonner euh, bah, le travail de l'humanité. Ce que dit Yanis faki c'est que demain, voire même dès maintenant euh, ou dans le futur proche, le vrai pouvoir ne sera pas détenu par les gens qui ont le capital, même si potentiellement ce sera peut-être les mêmes, hein, vous bien d'accord, mais en tout cas il va s'exercer de manière à ce que soit non pas le capital qui soit la force motrice du pouvoir, mais que ce soit la donnée, dans le sens où les gens qui auront les données seront capables de mettre en place en action les gens. Il appelle ça euh, le, cap, le capital de pouvoir, je ne sais plus exactement, mais en tout cas c'est la capacité non plus à payer les gens pour faire un truc ou à les obliger à faire quelque chose sur la contrainte financière, mais plutôt la possibilité de les mettre en mouvement et de les diriger, d'actionner leur comportement grâce à ces modèles comportementaux.
1: C'est euh, particulièrement effrayant et éclairant et euh, c'est une discussion euh, véritablement euh, passionnante qu'on qu aimerait poursuivre encore de longues heures. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette discussion, mais j'espère qu'on aura le plaisir de vous réentendre sur ces sujets. Avec plaisir, c'est passé, euh, passé euh, comme, euh, comme cinq minutes. Hein. Ça passe vite, hein, on ouais. est d'accord. Et, euh, et j'aimerais, pour conclure, euh, vous inviter à, à jouer, de, je dirais, dans la tradition que nous avons dans cette émission, c'est-à-dire euh, à poser une question au prochain intervenant que vous ne connaissez pas. Mais puisqu'il y a un fil rouge dans cette émission... Euh, je, je ne doute pas qu'il saura y répondre comme vous avez su répondre à la question de l'intervenant précédent. Donc, euh, quelle question euh, aimeriez-vous poser euh, au prochain
0: eh ben, Cette question elle va s'inscrire dans la continuité directe de tout ce qu'on vient d'évoquer ensemble. D'ailleurs, je précise d'emblée que je la pose parce que je n'ai pas la réponse, ça viendra qu'elle me revienne en mouvement dans la figure. Ma question, ce serait est-ce que, à son avis, est-ce que, euh, futur intervenant, est-ce qu'à votre avis, l'émergence de l'informatique dans l'humanité, ça aura conduit à des effets plutôt positifs ou plutôt négatifs
1: D'accord, belle question. Écoutez, je ne manquerai pas de la lui poser. Merci non. beaucoup, merci Ivan Kaskowski. Euh, C'était un entretien particulièrement passionnant. On vous remercie euh, pour tous vos éclairages et pour cette euh, prise de recul euh, sur sur ces, ces, ces éléments qui sont technologiques, mais dont et techniques, euh, mais dont on constate qu'ils ont des impacts citoyens particulièrement euh, évidents et concrets. Donc, il faut s'y intéresser. Voilà. Même quand on n'est pas un expert. Donc, euh, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Vous écoutiez, vous regardiez le cercle, l émission Risque Intel Média, de discussions sur les grands sujets de la gestion des risques du numérique euh, et d'autres, notamment cybersécurité, etc. Si ce, ce format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un like sur la vidéo. Et je vous dis à très bientôt!